0: 一些琐碎小感想，一点人生小体悟，茶水间特供，与你一起聊聊生活的边角料。大家好，我是苏博，今天想和大家聊聊消费这件事。那已经有一段时间了，大约是从去年开始，我经常使用的 app 已经从微博、微信逐渐转移到了小红书。也就是在那个阶段，我逐渐发现，小红书其实在最早的呃社交属性和它的种草属性之外，呃搜索属性之外。他其实也在着力的布局它的内容生产和直播卖货的这两条赛道，在这个期间吧，我们已经看到有不少明星已经开始在小红书以种草的名义、贩卖生活方式的名义，逐步的想打造出一条鱼。传统的淘宝的直播卖货，不同的新模式，你可以说是一种生活方式的引领，也可以说是一种更面向高价值人群的一种直播销售模式吧。在这个过程中，有两个比较典型的明星，我认为是走出了他们自己的特色，一个是董洁，一个是最近比较有吸睛能力的张晓慧。那今天的这期节目，我想和大家聊一聊女性和消费的故事。这当中没有什么特别成体系的逻辑关系，很有可能我说着说着啊，思维就发散了。但是我还是想试图通过这种表象来聊一聊消费主义。张小慧第一次在小红书直播就已经引发了一轮新闻的关注啊！我搜索了一下，很多新闻都在一个数字上使用了模糊的概念。实际上，张小慧的这场直播，它只是小红书的热度值达到了六亿，但很多新闻的标题模糊了这个六亿，把六亿默认为一个销售额，这是不准确的。它实际的当晚的销售额只有五千万，它只是热度值达到了六个亿。当然，这六个亿这个耸动的数字已经足够让人们看到或者是见识到张小慧的带货能力啊！其实当晚我也有关注到张小慧的这场直播，但是当我打开这场直播，看到她啊当时正在卖一款美容仪，价格是上万的时候，我就知道，可能这场直播的目标受众至少不是我这种薪资水平可以看的。张小慧当晚的直播是六个小时，热度值达到了六个亿，然后比当晚的第二名小红书的直播博主高出了五点八亿的关注度。他的最终销售额超过了五千万，而张小慧本人的故事、年纪以及他如何形成的这个品味和他的带货能力，成了这场直播之后人们经常讨论的一个问题。那我个人觉得，张小慧带货的这件事情本身其实是有很多个角度可以来展开说说的。首先是他带货的方式，其中也被新闻媒体多次的提到，就是他介绍美妆产品的时候没有把重点放在这个产品的价格本身，而是介绍产品的文化背景。在直播过程中呢，他可以朗诵。一些英文情诗，也可以用一些文艺复兴时期画家的传世之作来介绍一支眼影盘，这肯定是跟从前我们看到李佳琦也好，薇娅<音>也好这一类的博主一个直播内容的不同。当然，我个人觉得这种直播内容跟他想要对标的这个目标受众是有一定的关系的。就是首先，张小慧的这个直播的受众肯定不是纯粹的因为价格而走入了直播间，呃，它可能是包含着对一种生活方式的向往，一种对品质的要求，对一种消费文化品味的认同。我觉得这是和李佳琪、薇娅他们这一类的直播博主最大的不同，因为在李佳琪的直播间、在薇娅的直播间那个时代，大家追求的还是一种性价比。另外，我觉得就是张小慧本人的这个故事，也是可以通过多个角度来展开讲讲的。首先，她的这次直播是她职场生涯的一次顺延和转型，从一种时尚杂志的写手到个人买手店，到公众号、小红书带货，这其实是她一直以来的一种。把品味，把自身的一种过往的经验价值转化的一个过程，只是平台和渠道不同而已。老实说，我关注过几次他的公众号和小红书，我发现，在香港人当中，他算是普通话说得非常标准的女性了。从他在小红书或者是公众号里普及的那些内容也很扎实，这确确实实是他经过长年的积累，在买买买的道路上。积累的品味和经验，我相信这个东西是具有不可复制的价值的。然后说起张小慧，我就会想起我之前一直曾经反复提到的李金慧，她是我所接触的，至少是华人世界里我所认为的最早的穿搭博主。她在海外那个时代，在八九十年代就已经是每天出门必须用拍立得拍下自己一身的行头的人了。包括张小慧，包括李金慧，包括艺叔经常提到的施南生、林青霞这些人，他们即便是到了五六十岁，他们的出街永远还是穿着得体、彰显品味的。这好像是和香港的职业女性所受到的教育和，呃，当时在。社会的某一个发展阶段里，时代对他们的要求是正相关的，有可能是在经济发展的那个阶段，啊，我们的职场女性走出门行街的时候，必须是体面的、有品味的，必须是符合时代审美的。的这其中包括刚刚我们提到的张晓慧在公众号里也好，在小红书直播间里所啊传达的那种跟消费文化绑定的符号。都深深的影响了一代或者几代人，像我已经接近四十岁的年纪，我可能是，呃，受港台文化的影响比较深，所以，我们那个时候对职场丽人的认知，好像更多的存在于，呃，中学时期偷偷所看的艺术小说。其实，在艺术》的言情小说当中，就非常明显的有很多关于消费的符号。我现在经常想到的艺术》能够提到的。啊，一些关于消费主义的符号是包括手表，包括珠宝，包括你所穿的职场丽人所必须要拥有的衬衫、卡其色的裤子啊，这几个都是艺术经常提到的一些符号。嗯，说到这些女性，我好像又想起了我在前一期节目里提到的啊，邓小雨笔下的钱玛丽。钱玛丽是一个虚拟的纸片人的形象，她是。邓小宇在《号外》杂志的专栏里所塑造出的一个中环丽人的这么一个形象，钱玛丽是什么样的人呢？她是邓小宇在一九七七年到一九八四年在香港的这个生活杂志《号外》上连载的专栏里的女主角，她既是主角，也是兼署名作者。她每个月在这里与读者分享自己的生活方式，包括购物、派对、旅行。然后这里面这个专栏里就充斥着好多啊、呃、消费的符号，嗯，这些消费的符号是那个年代的人们所热爱的一些品牌。虽然我们隔了四十年来看，我们今天的品牌可能和那个年代的品牌有一些些的不同，但是在生活方式上，我觉得还是没有产生更大的差异。所以有的书评说。其实这本书体现的是香港七八十年代的一种风情画。老实说，说到这里，我有点不敢想象，如果钱玛丽在专栏结束的一九八四年已经是接近三十岁年纪的高级白领的话，那么在二零二三年的今天，如果他是一个真实的人，他已经可能快要七十岁了。七十岁的钱玛丽是在加拿大还是在香港？是否还穿着名牌？是否还在追逐名牌？这个问题没有答案。回过头来看，我们可能更能从前玛丽所经历过的生活里，盘点出消费主义、消费符号对一个女性的影响。她提到了她穿什么样的衣服，她提到了她朋友们穿什么样的衣服，他们每天在过着什么样的休闲生活。这里面包含了一些啊、呃，游艇派对，包含了一些去比较大的城市出差，像当时的纽约呀、啊、巴黎呀、啊、这样的地方。在出差的过程中有什么样的感受体验？包括休闲的时候，我们是去,去北海道还是去大溪地？这可能是在四十年前的一些香港中环的高级白领们所过、的所呈现的一种生活方式。那从这个角度上，我们来说理一下，可以感受到七十年代的钱玛丽到今天二零二三年的六十岁的张小慧，他们所体现的。穿越时代的这种消费符号、消费主义能够带给我们什么样的思考呢？个人是觉得这里面有很多可以展开说说的话题。那说到这里，我想稍稍的加塞几句我的一个小的看法。关于张小慧，关于她的人生，好像了解的人都知道，她曾经和钟镇涛有过一段婚姻，曾经也是郎才女貌、郎情妾意，度过了一个甜蜜的时期，但后来。在张小慧的身上附加了一个故事，就是她通过买买买而导致了她的这段婚姻的结束和婚姻的破产。但我个人认为，那只是她和钟振涛在前一段婚姻，在他们的那段婚姻里，家庭投资的失败是他们个人资产配置出了问题，是他们在金融风暴之前房地产投资出了问题，而不是他买买买导致了家庭的破产。啊，我们今天来污名化一个女性，或者是我们想改变一个故事的包装的时候，我们可能还在很多渠道里能够看到张小慧买买买败家这个故事。我个人是不认同的。那一个家庭的投资，一个家庭的破产，它是综合的因素。有没有可能因为一个女性，一个家庭的主妇多买几件奢侈品，这个家庭就要破产？我是持一个问号的。我更倾向于他们是家庭配置投资失败，导致了婚姻的破灭，导致了分道扬镳。但绝不可以说污名化一个女性，她是通过买败家，嗯，我觉得这对一个在今天六十岁仍然可以连轴转着去直播的带货的职场女性，仍然用这个故事来包装她，我觉得是不公平的。当然，关于张小慧卖货里，我觉得和她买买买破产这个从前的故事耸动的一个背景来比，更多的是大家还是对于她所呈现的一种生活方式的向往，或者是文化品味、消费文化品味的一种认同，这个可能是更重要的。那其实我觉得，这种曾经在七十年代嬉皮士时代开始引领的这种。中产阶级的生活潮流品味一直是我们经济蓬勃发展之后的中产阶级消费趣味。这种消费趣味可能怎么说呢？不同的地区有不同的时间段啊，在这个时间段，我们的消费赶上来了，我们需要对消费符号进行了更多的解读，或者是希望有人来引领我们的时候。那在前一个经济周期里，或者是前一个发展阶段里，那些积累过品位的人，继续来充当我们的导师，我觉得这一方面是没有什么问题的。没有什么比经验和故事更容易打动人的包装了。但是说回来，我觉得其实所谓的打引号的中产阶级趣味也好，理想生活方式也好，我觉得这个概念对。很多人来说是很模糊的，它没有一个统一的标准。虽然有很多学者，虽然有很多的社会学的理论来进行对这些概念的框定，但是还是说那句话：关于美的认知，关于审美这件事情，真的是大多数人都不一样。我觉得在消费里是有一个悖论的，就是审美是私人的，但是它又需要一个。从众的标准的时候，嗯，这里面还是有很多又值得展开说说的话题。那在这里我就不想再继续展开了。当然，我们今天谈到消费主义，它包含着所有的人对于消费的一种认知，或者是对于消费的一种选择。那肯定这里面就分为男性主导的消费和女性主导的消费。我对男性的消费其实是不是特别了解的？我在这里只能说说女性的消费。实际上，经济独立是女性独立的第一步。当这种独立产生之后，那么女性的消费更多的是和自己的意愿捆绑之后。我想谈的是这一部分，啊、呃，能够独立的、能够代表自己去消费的女性的一些心理和一些嗯感受吧。黄伟文在2 0零1年曾经为莫文蔚写过一首歌。啊，叫做“妇女心知”，这里面有一句歌词说：“我买，我拥有力量，令心愿能偿，付账单令我舒畅。”啊，这其实说明了女性参与社会劳动，自己能够赚钱养活自己之后，这种选择层面上的畅快。那是不是只有高品质的、高奢的或者是高价格的东西才是人应该追寻的方向呢？当然不是这样，我觉得。你有什么样的收入水平，你就去选择什么样的消费，这是和你的能力正相关，这肯定是更好的。但是，呃、除此之外，我们能够对消费文化产生一定的兴趣，用自己的能力来弥补自己对消费的认知啊、呃，我觉得这也很好。啊、呃，不一定非得在买买买中享受一种愉快。我觉得在提高消费认知、了解消费文化的过程中，我们一样可以获得一种愉悦。我个人是这么理解的。由此我就想起了前几年有一部非常火爆的日剧，后来他拍摄了北京版本、上海版本和台北的版本。啊，这部日剧就叫做《东京女子图鉴》。它后来又延伸出来的《北京女子图鉴》《上海女子图鉴》和《台北女子图鉴》这四部电视剧里面，其实充斥着这四个地区在不同的经济发展程度下女性和消费符号的一种捆绑。先给没有看过的朋友讲一讲，《东京女子图鉴》讲述的是一个什么样的故事呢？它讲述的就是出生于东京以外的秋田县的年轻的姑娘玲。在没有任何背景依靠的情况下，没有名校学历和留学资历的情况下，怀揣着对时尚杂志里东京的向往，来到了东京努力打拼。他从二十岁到四十岁，住遍了东京从低档到高级社区的不同区域，经历了不同的身份和阶层的男性。最终，他在表面上达成了自己青少年时期的梦想。那后来把这个东京的灰姑娘灵的故事又移出了上海版本、北京版本和台北版本，无一例外，这些女性最初都受到了一种消费符号的鼓动之下，来到了大城市来打拼。嗯、呃，这里面也充斥着一些消费符号，包括时装、手袋，你所居住的能够代表社会阶层的住所。有的时候，我们如何看待这些物质符号、消费符号，就如同我们如何看待自己。你对消费的认知，你对消费的选择，你对消费文化的认同或者是不认同，都能体现出你和消费的关系，你和时代的关系，你和社会的关系。说到这里，我又不免想稍微再深入的学究一点。嗯，那在从社会学的观点来看，消费主义是物质极大丰富的前提下，人们处理物和人的关系的方案之一。那从这个概念之下，我们就可以延伸出很多的思考。消费社会的作者鲍德里亚就认为，消费构成了当下资本主义社会的内在逻辑。这些逻辑包括。一是商品消费面前人人平等，也就是说，当我们收看一个带货直播的时候，那种我们也可以拉近购物车消费的那种人人平等的氛围，可能能够鼓动和促使我们多多下单。那第二就是，消费不仅仅体现在物质文化上，更体现在文化含义上，消费体现了个人身份。这就是我在这期节目当中反复提到的，有的时候我们购买的是一种。对生活方式的向往，购买的是一种我们的理想，购买的是一种我们对这种消费符号所暗含的一种文化的认同。那第三呢，就是消费的不是商品和服务的使用价值，而是他们的符号的象征意义。消费主义通常是指一种生活方式，消费的目的不是为了实际满足需求，而是不断的需求被制造出来、被刺激出来的欲望的满足。罗里巴嗦说了很多关于消费主义的一些抽象的概念，在这个概念的解释之下，我反而想说，有的时候可能对于大多数人来说，我们首先要有消费的能力，再来谈消费主义。在节目的最后，我想稍微给大家做一下延伸阅读。在做这期节目的时候，我搜索了一下女性和消费主义的关系的这样的关键词，无意之中搜索出一本书，叫做《制造中国》。这是二零零三年由哈佛大学出版社出版的一本讲消费的书，它是由英国牛津大学历史系的副教授格凯所著的。这里面讲述了中国在一段时期之内的观念史和消费文化史，感兴趣的朋友可以找来看一看。然后，它是讲的在上世纪二十世纪早期的中国的国货运动的一段。国货运动当中，女性和国货的关系，我反而觉得，啊、呃，如果你能够找到这本书来了解一下的话，其实是会对我们今天所谈到的女性和消费产生一点点新的想法。关于消费，它只要是一种行为，它只要能够沉淀出它自己所独有的文化，那么在当中，我们肯定能够追溯出流行文化当中的一些历史沉淀。或者是一些时代符号，或者是一些我们可以拿来反思和思考的东西。虽然我们今天打开小红书，打开你的购物车，可以把很多美好的事物拽进购物车里，可以通过一次又一次的消费来带领自己得到一种满足。在这种满足的背后，在这种消费选择的背后，啊，了解一下消费文化，了解一下消费符号，了解一下消费主义的陷阱，可能并不是一件坏事。那今天的节目就到这里，茶水晶特供与你一起对抗生活的枯燥与无聊。我是苏博，咱们下期见。那同时也欢迎大家在微博、爱发电、喜马拉雅、小宇宙和苹果播客上搜索“苏博”或者是“茶水晶特供”，找到我与我留言互动。